0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, muito próximo do dia 25 de março, quando acontece, quando termina o prazo de trocas na NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, mas Lucas, ouve, né, aconteceu aí, se impõe uma notícia, na verdade, que faz com que até a gente pare um pouquinho, pelo menos um pouquinho, de falar de Trade Deadline, porque. O grande jogador da NBA, o maior jogador desse século, um dos maiores da história, LeBron James, se contundiu, né? Mais uma rara, mais uma rara não é uma expressão muito feliz, mas enfim, uma rara lesão de LeBron James e que deve deixá-lo não por fora da temporada, como aconteceu com o Lamelo. Meu Deus, o um final de semana terrível para o amante do basquete. Vamos falar aí de LeBron, de Lamelo, de lesões e sobretudo do Lakers. Será que o Lakers vai sofrer? E aí, Lucas, animado para esse podcast?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigos do Café Belgrado. Não, não estou animado para esse podcast. É. E não é porque eu tô já cansado de falar com você, não, Guilherme. É por outra coisa, né? Isso aí também Até não estamos não né? falando
0: tanto mais.
1: Né? Isso não ajuda né, na animação, lógico. Mas normalmente eu gosto dos assuntos, né? E hoje não. Hoje é um dia muito triste para gravar podcast. Não um dia triste para gravar podcast, né? Na verdade, o assunto é muito triste para o podcast... Então, não estou animado, mas é a nossa missão, né, Guilherme? Falar de basquete. Aliás, andamos recebendo DMs muito, muito fofas. Você que mandou e está ouvindo agora, você sabe que foi você. Nos tocou mesmo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E a gente está na... torcendo muito por você também. É... Então, muito obrigado a todo mundo que manda DM, contando como é importante o Café Belgrado na vida das pessoas. Então, estamos aqui para falar também de assunto chato. né? Lebron James teve uma contusão num lance que eu não vou dizer assim, Guilherme... Ah, não é um, não foi uma jogada de basquete, uma jogada... É, não foi uma jogada suja, digamos assim. Mas uma jogada que muitas vezes é evitada, né? Então, quando o jogador que faz constantemente essas jogadas... E o Lebron já teve um ao lado dele, que ele adorava, né? O Matthew de Vedova é, Já fez jogadas assim também, que acabam contudindo os jogadores. Então, uma jogada que normalmente é evitada na NBA... Dessa vez, mas não dá, pra, não dá também para dizer assim, poxa, é, foi, foi uma falha grave, né? foi um erro, foi errado tentar. Foi uma jogada de basquete ali, tentar pegar a bola, o Solomon Hill tentou alcançar a bola, acabou machucando e de maneira grave LeBron James. Uma lesão que pode variar, Guilherme, até três meses a sua recuperação. A gente vê em jogadores de NBA um prazo ali de quatro a seis semanas, né? três, quatro, seis semanas, dependendo do grau da lesão, mas é uma high ankle sprain, né? uma lesão alta ali no tornozelo, digamos assim. E o, o pé dele dobrou para o lado inverso, que normalmente dobra né? no, no caso de uma lesão de, de tornozelo, porque foi justamente onde o, o peso do Solomon Hill atingiu ali o, o tornozelo do Lebron. É, então é uma contusão... Fortuito? Vale dizer fortuito para quando é uma coisa ruim, Guilherme?
0: Acho que pode ser. Um lance, pode for, ser. lance não, fortuito? Acho que o fortuito não traz por si só é, juiz de valor, pode ser positivo ou negativo. Ok,
1: então um, um lance fortuito não é o tipo de lesão que, que acontece de idade, né, né? Tipo, ah agora tá velho, qualquer coisinha vai se machucar. Não é isso, mas é algo para a gente também levar em conta, né? O LeBron James já está 18 temporadas na NBA, nunca se viu um jogador depois de 18 temporadas ser ainda o chamado de o melhor jogador da NBA. É um caso surreal, único, e por isso também a gente não, não tem muita comparação, né? Muito critério de comparação, porque o LeBron é realmente um cara é, muito fora da curva o jeito que ele trata o corpo, o jeito que ele. É, se porta, né? E eu não tô falando aqui das belas coisas que ele faz, de ações fora das quadras, eu tô falando do jeito como ele encara o seu templo, né? O corpo é o templo da pessoa, Guilherme. Eu ouvi isso muitas vezes, né? Então, o jeito que ele trata o seu. Eu tenho profanado
0: muito o meu, Lucas. <risos> Cara, meu templo é uma
1: bagunça. Assim, e assim, ele ia virar Toda... tudo Guilherme. <risos> Toda vez que eu ataco a geladeira, tudo... é uma profanação. <risos> então, ele cuida muito bem apesar da Taco Tuesday, né, ele cuida muito bem do seu corpo, então a gente fica naquela entre achar que, poxa vida, quem sabe vai demorar mais do que a média, porque o cara já está há 18 temporadas jogando, imagina o tanto de sofrimento que esse corpo já sofreu, é, ou se fica naquela, poxa, vai ser rápido porque é o Lebron, né, o Lebron é um cara que não, a lógica não se aplica a ele, então ficamos torcendo aí para ser o segundo caso, mas a gente torce pelo melhor e se prepara para o pior cenário, né, Guilherme? Acho que o pior cenário é a gente ver uma lesão que se estenda e que mesmo que o Lebron volte ainda seja uma coisa perigosa, né? Então, ficamos na torcida aí para que realmente não extrapole essas quatro, cinco semanas e que ainda dê para o Lebron ter alguns jogos antes de chegar
0: em playoff play-in. É, a lesão aconteceu no sábado, né? A gente estava no ar gravando, na verdade, ao vivo e gravando o podcast Pingado, o Café Be Belgrado Spot Show, Todo sábado, né, às três da tarde, nesse próximo sábado vai ser a final do PDP. Seria na última sexta, mas a gente teve que adiar. E agora vai ficar no sabadão, próximo sábado, às três da tarde. Veriato, Dave e Thiago Cardoso, apoiadores do Café Belgrado, vão decidir quem sabe mais de basquete lá do Giannis. Depois da NBA, Com... Guilherme, é o principal campeonato de basquete aí. Que tem. É, isso é verdade. Então fiquem atentos aí. A gente estava gravando o Café Belgrado Spot Show. E duas horas e meia, um abraço a todos que compareceram para participar no ar, né, ao vivo, ou para comentar lá, para interagir com a população, muito, muitos convidados. Então, esse jogo especificamente eu não tava vendo. Você até me avisou, né? Eu deixei de lado assim, mas não consegui prestar atenção. Mas você até avisou, ah, cuidado, o Lebron saiu machucado e tal. E o que me, assim, não tem nada a ver, não tô responsabilizando nada, eu até tô, com, tô no bonde do fortuito aí. É, mas uma coisa que eu tenho notado no Hawks, Lucas, que vem de oito vitórias consecutivas, né? uma das coisas mais improváveis do momento na NBA acontecendo, é que o time está jogando numa intensidade de playoff. É, nas últimas rodadas já tenho notado isso, é, desde que assumiu o Nate McMillan, que é um cara que a gente defende aqui, né? e essa é uma notícia interessante, é, o time subiu o nível de competitividade, sim. Então eu acho que, eu não estou passando pano porque eu não sei exatamente... É, se é até o caso, mas eu, eu, eu entendo como um lance de alto nível de competitividade, é bem estranho, né, numa temporada regular, alguém te se atirar ao chão, coisa mais de playoff, aquele lance mesmo, né, mas enfim, é uma pena, é uma pena gigantesca, porque Lebron, né, tá com 37, não fez 37, já fez 37 o Lebron? Não, ainda não, né, no último dia do ano. Isso. Eu já fiz 37, Lucas, a gente é de 8x4, mas tá, pra mim tá mais complexo isso aí. É, então assim cada cada ano a gente quer o LeBron mais o possível e como eu falei no começo é, é, o LeBron tem poucas lesões essa é uma mas eu falei uma das raras lesões porque recentemente ele teve outra ficou um tempo fora então no Lakers é, naturalmente né um estágio mais avançado da carreira o Lakers tem lidado com isso também né uma das novidades aí da carreira do LeBron eu tô nessa expectativa também de que ele volte bem por, por ele ser... Ele tem aquela câmara lá que agora... Você viu que o Neymar comprou uma igual? Aquela câmara do, do Lebron?
1: Ele devia ter pegado antes de segunda mão do próprio Lebron também, né? Que o Lebron deve ter uma nova já, É né? tudo Nike, né?
0: É tudo Nike. <risos> Mas é brava aquele
1: daquela. né? Vamos, vamos torcer pro
0: Neymar se cuidar igual o Lebron pra gente ganhar o Hepta com ele, né?
1: Porque o Hexa vence, com certeza.
0: Isso, então... É... Como o Lebron tem tudo isso, né? De investir milhões no Corpo ser um cara muito preparado e do tempo que o Lucas falou, também estou nessa expectativa. Mas, Lucas, particularmente para hoje, é, acho que um, a pauta fundamental aqui desse podcast, pelo menos no, no começo dele, ou a primeira parte, eu não sei se a vai se dividir assim, é o impacto que isso vai ter na campanha do Lakers, né? O Lakers hoje é, não é uma equipe que está no mal, assim, uma campanha ruim, está ter terceira melhor campanha. Não é o principal rival do, do melhor time do, Le, do Oeste hoje, né, Lucas? Que o Jazz tem ali na sua cola o Phoenix Suns, que hoje é, é a potência aí do momento. Inclusive vencendo o Lakers, né? é, no último domingo já, sem LeBron. Vou pedir para você falar, Lucas, as primeiras impressões sem LeBron James. Mas é isso, o Lakers já vem com uma campanha que não é assim indomável. E agora, sem ser o principal jogador, e vai ter que dar muita resposta numa conferência que está assim, uma, um banho de sangue, né, e agora com esse negócio do play-in pegar do sétimo ao décimo, é mais pesado ainda, né, Lucas, porque assim, hoje o, o, o sexto lugar, é né, o Portland tem 25 vitórias, 3 a menos só que o Lakers, então, é, queria explorar um pouco o aspecto da campanha do Lakers, um mês é muito jogo, não é não?
1: Um mês é bastante jogo, Guilherme, a gente tá falando de 43 jogos que já foram, né? 28 vitórias, 15 derrotas do Lakers, para 72, né? Então, assim, já passamos da metade, né? Já são sete jogos além da metade da temporada. Faltam, então, 29 jogos pro Lakers. Pode ser que o LeBron, se ele cumprir essa, essa deadline aí de um mês, digamos que ele, pronto, é, a partir de hoje, um, daqui a um mês ele volta, né? Então, ele voltaria... Durante uma sequência de dois jogos contra o Dallas, né? É, ele joga 22 e 24 de abril contra o Dallas, os jogos 59 e 60 da temporada. Se ele voltar depois dos 60, por exemplo, é, ele vai ter, então, 12 jogos à sua disposição, né? Então, de, de lá, de cá até lá, são 19 jogos, é, não, desculpa, é, 17 jogos sem LeBron James, digamos assim, né? É, onde a gente acha que o Lakers vai ter que jogar esses 17 jogos sem LeBron James, é muita coisa, por quê? Porque além de sem LeBron James, o time está jogando já sem Anthony Davis há bastante tempo, né? Então, imagina, um time que é completamente voltado para jogar em torno desses dois jogadores, não jogar com eles, né? Então, o time do Lakers, que é muito bom, que é uma potência defensiva, que é o atual campeão e que era o favorito para ser o campeão, e talvez ainda seja o favorito, né? Não é nas casas de aposta, né? Que o Nets agora... É o time com mais favoritismo nas casas de aposta. Mas é um dos favoritos ainda para levar o título. Sem esses dois jogadores, vira uma grande interrogação, né? Para onde é que vai a campanha do Lakers? Por quê, Guilherme? Como você falou, é, temos play-in esse ano. O play-in é muito simples. Se você, é, se você ficar entre sétimo e oitavo, você joga, né? O sétimo joga contra o oitavo, com o sétimo sendo o dono do mando. E aí... Quem ganhar desse jogo aí já está nos playoffs, né? Fica com a sétima posição do Oeste. Quem perder vai enfrentar o vencedor do jogo do nono contra o décimo, jogando em casa, né? Então, assim, você perdeu esse jogo do sétimo e oitavo, você joga em casa contra nono e décimo. Também só uma partida. Venceu, você fica com a oitava vaga. Perdeu, você está fora dos playoffs, né? Então, são apenas dois jogos é, se você ficar entre sétimo e oitavo. E se você ficar entre nono e décimo, você tem que vencer os dois jogos, né, é, então... É, é perigo, hein? É perigo, porque assim, por mais que você pense, poxa, mas o Lakers é favorito contra qualquer um desses, se tiver LeBron e se tiver Anthony Davis, eu concordo também, Guilherme, mas é um jogo só, cara, e se de repente nesse jogo ele enfrenta um Stephen Curry que faz chover, se ele enfrenta, sei lá, um, um Zion que tá num, num dia especial, se for um, um Luca, enfim... No um Damian Lillard, né? Então o Oeste é muito pesado, né? O Lakers hoje tem uma campanha de 65% de aproveitamento, é, é o suficiente ali para ficar com uma das quatro vagas, mas a gente viu nesse último mês Denver ganhando muito jogo, Dallas Mavericks ganhando muito jogo, Portland Trailblazers teve a volta do C.J. McCollum agora. Então, é ver o que o Lakers vai fazer sem Anthony Davis e sem LeBron, quantos jogos vai ficar sem o Anthony Davis, ainda não sabemos, também não sabemos quantos jogos sem o LeBron, mas supondo que eles passem esse mês sem a dupla, é, eu prevejo aí muita dificuldade para o Lakers se manter é, nos, entre os seis primeiros, né? Então, depois, lógico, né, tem os jogos finais, provavelmente o Lakers vai ter LeBron e Anthony Davis na reta final, então a tendência é que vençam mais jogos do que nesse período agora que deve ser de baixa para o time, mas de qualquer forma é, a gente está falando de uma conferência que todo dia é um banho de sangue, né? então por exemplo o próximo jogo do Lakers é contra o Pelicans não é um time que vence sempre, mas é um time que nesse momento é tem, mais, tem mais talento para botar <risos> em quadra do que o Lakers, né? depois é. vou pegar o Philadelphia Está sem o mas o Filadélfia mesmo sem o Embiid tem tido a melhor defesa, olha que impressionante né Guilherme, tem tido ainda a melhor defesa da NBA mesmo sem o Embiid nesse jogo sem embide, né? então é um time muito duro de ser vencido, daqui a pouco tem, aí tem Cleveland e Orlando, mas daqui a pouco tem Milwaukee Bucks, depois tem Clippers, depois tem Raptors que ainda não sabe pelo que está jogando na temporada, tem Miami, tem Brooklyn Nets, tem Knicks, tem Hornets, tem Celtics, tem back-to-back -back contra o Utah e back-to-back -back contra o Dallas, né? É, não são jogos em dias seguidos, mas, mas são dois seguidos Pensado. contra o Jazz, depois dois seguidos contra o Dallas. Cara, o Lakers não vai ser favorito aqui em pelo menos 70% desses jogos. né? Então, se desses 19 jogos é, o time perder, sei lá, 13, a gente vai ver essa campanha que hoje é de 28-15, a gente vai ver uma campanha de 24, ou oh, desculpa, 34 28, né, então já é uma campanha muito mais próxima dos 50%, é uma campanha, é um aproveitamento que a gente vê ali, o Dallas tendo hoje, o San Antonio tendo hoje, o Golden State tendo hoje, algo perto ali dos 50%, então, se os times que estão é, próximos ao Lakers já, né, Clippers, Nuggets e Blazers, continuarem vencendo na mesma toada atual, é, e San Antonio, Dallas e Golden State que vem logo atrás também continuarem nessa toada atual, é possível, é provável que a gente veja um Lakers voltando com LeBron e Anthony Davis numa briga, numa corrida pelo playoff, né? Pela última vaga ali de playoff, porque, cara, dificilmente tá Phoenix, Clippers, Nuggets e Blazers. Eu vou colocar aqui porque o Lila tá jogando no nível para ser um dos nomes para MVP. Vai ter teve agora a volta de Jamal Colle, então é difícil a gente imaginar que esses cinco times não estejam à frente do Lakers quando o LeBron voltar, se realmente o prazo foi esse de 19 jogos. Então, du das duas, uma Guilherme, ou o Lakers aprende a jogar sem LeBron, sem Anthony Davis e consegue ali jogar algo em torno dos 50%, né? Perder uma, ganhar uma, perder uma, ganhar uma, seria algo assim surreal para esse time no bom sentido. Mas o mais provável é que a gente veja uma emoção que o Lakers não estava esperando ter, Guilherme, que é de uma corrida lá por uma das últimas vagas. Imagina você ter a melhor campanha da NBA, <risos> de, é, ficar tranquilo, poxa, tô passando em primeiro lugar do Oeste, tranquilaço, de repente, no primeiro round, o adversário é o Lakers. Olha que beleza, hein?
0: É, o Jazz não merece essa, não. Ou o Suns, né? O, o Suns, claro. O, o Suns talvez mereça, hein, Lucas? O... É isso? o... Não, o Suns não merece, mas você talvez mereça. Então. É. O... melhorou? O... Você falou aí, o é, play-in é complicado, que é um jogo, né? O ano passado o Blazers pegou o Lakers e ganhou o primeiro jogo, né? Mas é, por sorte do Lakers não era o play-in, era a primeira rodada dos playoffs. É, bem intrigante mesmo, né? O atual cenário. Ô Lucas, você não falou do Dontch aí nessa sequência aí de vários caras que estão jogando muito? É, ontem, contra o Blazers, inclusive, que está jogando que tá muito bem, ele meteu 8 de 9 de três pontos, que tem sido um qualquer de Aquiles aí da carreira dele da NBA pelo menos oito de 9 de três pontos o louca com chute para para a NBA hein? <risos> assim, ele tem chute mas é que como ele joga num volume muito alto e muitas vezes chutes muito Sim. complicados assim é, o, o aproveitamento sempre fica ali na casa dos trinta e tantos mas ele começa a matar essas bolas igual ontem fico... o Blazers tomou de 30 no terceiro quase nem tinha o que fazer mais então é mais um aí para para pro Lakers ficar ligeiro Lucas algumas coisas é impressionante, pontos. né Guilherme
1: hoje não é Donte o tempo mas a gente sempre tem um momento para falar do Donte né ele começa a temporada e a impressão que tava é que ele não estava preparado para a temporada começar tão cedo né porque foi do nada que a NBA decidiu né? não foi bem do nada a palavra mas é, não, não se esperava que voltasse tão cedo. Foi fortuito! Não se esperava que voltasse tão cedo. né? A expectativa era que fosse em janeiro. Então, de fato, o Dante não parecia pronto para jogar. E em dezembro, Guilherme, ele chutou 2 de 21 para 3 pontos né? nos quatro jogos, <risos> é, que dá menos de 10%. E em janeiro, 33%, que é a média dele na carreira. né? 33% é o que o Dante te chuta na carreira. Mas de lá pra cá, em fevereiro e março, ele chutando acima dos 40% para 3 pontos, na verdade 43%. Cara, se o, o novo Dont te trouxer essa média, a média na, na temporada é de 37%, cara, isso aí é um pouco acima da média na NBA e no volume que ele chuta, ele vai se tornar um cara muito, muito, muito perigoso é, em playoff já, né? Porque assim, de estatística pra idade, ele já vem Sendo sempre lá pertinho de Lebron, né? É Dante ou Lebron primeiro a fazer tal coisa, o mais jovem a fazer tal coisa, não sei o quê. Sempre vê nessa companhia. Agora, em playoff, é onde ele ainda tem que, que começar a passar de fase, etc. Esse novo Luca, cara, só faz a gente imaginar que a gente vai renovar a nossa série sobre Luca Dante, né? The Next Dance. Provavelmente vai ter muitos capítulos
0: no futuro ainda. Fica o convite, então, para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ reais você tem acesso a todos os podcasts que a gente produz, é uma infinidade de séries. Entra aí no cafébelgrado.com.br, que você vai ver melhor né, o que você vai ter acesso ou você pode vir para o nosso grupo no Telegram, o nosso grupo para apoiadores, né? o Apoio Insider dá acesso, 20 reais mensais. O fundamental, assim, na verdade, é que você ajuda o Café Belgrado a existir, né? um projeto de financiamento coletivo para que a gente consiga continuar tocando esse projeto, um dos projetos que mais crescem no Brasil, Lucas, porque agora nós estamos no TikTok, é, cafébelgrado.com.br, fiquem atentos aí. Lucas, é, um, algumas coisas sobre o Lakers, né? Me intriga, assim, o, o Lakers não joga bem esse ano, não, o Lakers defende muito bem. É, você falou que o, o Sixers né, tem a melhor defesa, no, no, def, no defensive rating lá, o Lakers tem primeiro, o Sixers em segundo, pouquíssima diferença. É, é impressionante a capacidade desse time dominar é, os seus adversários pela força mesmo, ele se impõe um jogo. O Frank Vogel é um baita técnico defensivo, já mostrou um pouco disso ano passado e nos playoffs mostrou muito disso. E agora volta para uma temporada bem interessante nesse aspecto. Agora, sem LeBron James, esse time ofensivamente, Lucas, ela, ele, tem, ele tem buracos. né? Assim, para começar, é um time que não mata a bola. É, eu sei que a gente tem alguns chutadores, mas assim... É, o principal especialista do time é o próprio Lebron. O Lebron ele tem 37% de aproveitamento, chutando 7 bolas por jogo. Ou seja, é alguém com alto volume. né? O P chuta com melhor aproveitamento que ele. O Caruso chuta com melhor aproveitamento. Mas o Caruso chuta duas bolas por jogo, o pichuta chuta 4. Então assim, o cara com volume mesmo, né? o Kuzma talvez um pouco mais, chuta 5 bolas por jogo, 38%. É, e aí assim, você vai ter ali o que assim sabe como é que é o chute do Mark Gasol? é quando os caras pagam pra ele chutar, ele chuta mas é pouquíssimo, uma, tem jogo que ele nem chuta e aí Lucas, você tem uma galera chutando abaixo de 34% Markif Morris Dennis Schroeder, Wesley Matthews que era pra ser um especialista, em algum momento da carreira já foi, e você tem um pivô que basicamente não, não mata a bola que é o Montrez Harrell, né? o Anthony Davis quando voltar tá chutando 30% esse ano, Lucas isso aqui é... Sem LeBron James, e se esse time não encontrar o seu caminho aqui, eu acho que isso aqui é um, é um negócio gritante a NBA nesse momento. Assim, um time que não mata a bola, é um time que vai depender do, desse, desses jogadores saltarem a, ao protagonismo, criar o próprio arremesso, ou ter um playmaker que consiga fazer esse time jogar melhor. Bom, o time tinha LeBron James para ter esses números aqui. O tinha Anthony Davis, em boa parte da temporada... Então, é uma coisa que me intriga e acho que isso impõe até outro... É um dos times também muito lentos, né? O Lakers é um, é um dos melhores times da NBA, mas é o 19 nono só em pace. É um time que controla, tá? joga num ritmo muito interno. É né? um dos times que mais faz post-up, né que joga de costa pra sexta, porque tem LeBron, porque tem Anthony Davis, tem jogadores para jogar nesse volume. Agora... É um time muito moldado para isso, né? Os seus coadjuvantes, e são ótimos coadjuvantes, todos eles, todos eles não, mas alguns deles aqui citados, eles são bons jogadores para isso. Agora, com protagonismo, é, é um pouco. Eu acho que, pra, pensando já a temporada, o time precisava de mais chute. Agora, sem LeBron, que é basicamente o, o cara do volume, olha, eu, eu não sei muito bem o que, que, que o Lakers vai fazer. Isso. Falei tudo isso para dizer que no começo do podcast você até colocou né, um, do, um dos pontos que era interessante tratar hoje. Esse, essa dificuldade, né, essa, no, essa novidade que é não ter LeBron, é, mais uma vez não ter Anthony Davis e sobretudo não ter um elenco que me pareça já bem ajustado é, Vai colocar o Lakers para trabalhar na trade deadline de, da próxima, dessa semana, né? na, no dia 25, Lucas? Você acha que a galera vai ficar no telefone, insana, procurando ligações para todos os lados e chutando para tudo, é, tudo que tiver na frente? Guilherme, bons pontos você colocou aqui e
1: lógico, né? O, o grande gargalo do Lakers agora é ofensivo. Lebron James é talvez responsável também pelo pace baixo, não faz sentido... E também pelo, pelo, pelas jogadas de fast break também, por incrível que pareça, também são o, o motivo do pace não ser tão baixo. É o LeBron também, principalmente em contra-ataque, mas o Lakers trabalha os 24 segundos quando não está no fast break, né? Quando não é um contra-ataque, é um time que realmente é, evita o chute rápido desde que não seja no contra-ataque, porque tem um cara que lê as defesas, que mapeia muito bem, então faz sentido que a bola fique bastante tempo ali com o LeBron, é, trabalhando essa posse, né? Então, sem o LeBron, o time vai ter que procurar uma outra identidade, né? Então, quem são os Ball Handlers do Lakers sem Lanthony Davis, que é também pode ser um playmaker, né? Não um playmaker no volume de LeBron James, mas um cara que, por quem a jogada vai fluir com certeza, porque ele é um cara com múltiplos múltiplos movimentos ofensivos, né? Com múltiplas ameaças à defesa. Sem esses dois jogadores, o time vai provavelmente trabalhar muito através de Dennis Schroeder, mas o time não tem, é... sem Anthony Davis, o time não tem o, o big para fazer um pick and pop, né? vai ter muito pick and roll com o Montres Harrell, acho que o Montrez Harrell vai ser muito ativado nesse momento, mas como você falou, Guilherme, ele não é um cara que chuta, né? então vai ser um pouco mais previsível marcar, é... porque também o Dennis Schroeder não é um exímio chutador como era o Lou Wiggins, né? que fazia muito bem essa dupla com o Montrez Harrell, então, o Lakers vai ter que se reinventar. E pode ser que, estando a três dias da trade Deadlines, o, o movimento para se reinventar seja via troca, né? O que, que o Lakers tem para trocar nesse momento, Guilherme? Quase nada, porque pagou muita coisa para o New Orleans Pelicans para ter o direito de ter o Anthony Davis, né? Então, quando você manda um monte de escolha, você fica é, sem poder trocar as escolhas por ali, né? Então, a, a única escolha que o Lakers pode trocar nesse momento, Guilherme, é a de 2027, né? então assim a gente está é. em 2021 e o time pode olhar poxa escolha de 2027 aí é pesado né então é, eu vou eu GM né tô procurando uma troca aqui que vai ser de repensar o meu emprego eu vou dizer olha gente eu peguei aqui uma escolha de 2027 do Lakers né deve ser ótimo porque o LeBron vai estar tá aposentado é, o Anthony <risos> Davis já vai ter acabado o contrato então essa é a escolha que a gente quer ter de 2027 do Lakers como se o Lakers não fosse um time que constantemente está na briga, né? Está sempre se reinventando, sempre sendo atraente para a free agent. Então, nunca é um negócio certeza, né? Você tem uma escolha do Lakers, ainda mais se essa escolha for para daqui a seis anos, né? Então, não é muito que o Lakers tem para trabalhar aí no quesito picks, né? É, de jovem talento, o time tem o Taylor Horton Tucker, que ok... Eu gosto do Taylor Tucker. acho que você gosta também, né, Guilherme, nesse momento. Mas até Eu agora gosto. não é aquele cara que, poxa vida, é um jovem que vai valer um, uma grande peça de veterano porque é um cara que tranquilamente dá para você apostar, né? Não é esse jogador ainda, né? É um jogador de 8 pontos por jogo, que tá chutando 24% para 3 pontos, que apesar de ter um talento ali como o Ball Handler, ele ainda não é muito polido, né? O Lakers não vai agora que tá sem LeBron não vai ser o Taylor que vai carregar o time, né? Então, assim, é um jovem de apenas 20 anos, que chegou como um dos mais jovens da sua classe, do draft, que se envolveu numa comemoração incrível ali com o Anthony Davis naquela bola, <risos> onde ele quase morre ao tentar dar uma peitada no Anthony Davis, uma peitada comemorativa, é, mas que sobreviveu e está bem, né? Está tá sendo... Um... Seduziu todo mundo na pré-temporada. <risos> Sim, na pré-temporada. Poxa vida, olha o THT, né? Olha que jogador... É, mas ainda não é um jogador que vai ser que vai encabeçar uma troca. Eu, eu acho difícil dizer isso porque de repente vai ter alguém que vai realmente apostar no Telehotel né? mas primeiro, não tem salário, né? então tem que bater o salário dele com de alguém que vem ajudar. Provavelmente o Lakers vai ter que em, em colocar mais alguém aí no, numa troca. Então, via troca, acho difícil. O Lakers, a gente até falou que o Lakers adoraria ser comprador naquele podcast sobre compradores e vendedores, mas tem pouca peça para isso. O normal né, é que a gente espere o um mercado de buyout ser atraente para o Lakers, né? porque a gente sempre vê jogadores que é, conseguem negociar com o time o fim do seu contrato antecipado para procurar um time de playoff, e o Lakers tendo o LeBron James, tendo o Anthony Davis, e tendo boa chance de fazer uma campanha bem longa nos playoffs, deve ser atraente para esse tipo de jogador. Agora, qual é o time que vai sair dispensando o Ball Handler agora, né? Qual é o time que vai... Normalmente a gente vê isso com pivô, né? É André Drummond é um cara que está sendo envolvido em rumores com o Lakers, mas se você está procurando alguém para tentar emular uma parte do que o LeBron faz, não é o André Drummond, não é um pivô, não é um big man, né? Ainda mais ele, que não vai ser um, um big man super moderno, porque se ele fosse um big man super moderno, ele não estaria sendo dispensado pelo time, né? Então... É, o mercado de buyout embora Palavras seja duras. atraente para o Lakers não não é garantia de que lá a gente que o Lakers vá achar o, o seu alguma peça né que, que ajude então fica aí a expectativa de ver se o Lakers envolve o Caruso numa troca se ver se envolve o Terrell Token numa troca e o salário que eles poderiam negociar é o do KCP porque é um salário bom é um salário grande e que, que costuma hum. trazer jogador, precisa bater o salário, né? Então você vai conseguir um jogador também com um salário bom. E... Trazer dinheiro para o Rich Paul traz também, né? <risos> Isso, mas assim, o KCP, ele não é esse jogador que o Lakers precisa nesse momento, sem LeBron e Anthony Davis, mas ele provou na bolha que ele é exatamente o que o Lakers precisa quando tem <risos> LeBron e Anthony Davis, né? É, então exatamente. fica essa... Esse paradoxo aí, né? Se é um Lakers... dilema? Um super dilema, né, Guilherme? É, não sei se vou, se fico. Já dizia uma grande canção aí do Axé brasileiro. É, então, o Lakers não tem tantas peças para buscar uma troca. O Montres Harrell é um salário de um ano mais um ano, né? Com a opção dele. Então, não sei também se, se, se dá para envolver em troca. O Dennis Schroeder também é um cara que o Lakers vai precisar muito. Tanto agora como nos playoffs. Não tem como abrir mão do Dennis Schroeder. Então, fica muito difícil montar uma troca que traga alguém que vá fazer a diferença para o Lakers. Mas a gente sempre vê contabilidade criativa, né, Guilherme? Então dá para o torcedor do Lakers ficar <risos> pelo menos na expectativa né, de que o time vá se mover nessa trade deadline, porque precisa, né? O Lakers precisa de peças ofensivas. Ou a gente vai ver uma explosão de alguém interna, Caio Kuzma, Dennis Schroeder, Montrezl Harrell o próprio THT, né, são as esperanças aí do, da torcida Caruso, do Lakers não sei se ele é um vai, vai, vamos ver uma explosão ofensiva do Caruso, né, mas de fato coisas novas vão ser pedidas seu ceticismo me preocupa <risos> coisas novas vão ser pedidas desses jogadores velhos, né é, Marquise Morris também é um cara que já fez uma pontuação bem digna durante a carreira dele, então pode ser que o Lakers ele é um cara que abre e chuta né? então pode ser que o Lakers é, pese um pouco mais a bola no, no Marquif Morris, né? Que precise. Olha que triste, né? O time tá precisando demais Marquif Morris, né? Um perigo. É, mas de qualquer forma, é um time que vai precisar se movimentar ou internamente ou trazendo realmente reforços externos, Guilherme. Última coisa que eu acho que vale muito a pena a gente comentar aqui sobre a lesão do LeBron, Guilherme. É a corrida para MVP. Acho que o LeBron era o favorito para ser MVP. É perdendo esse tanto de jogo que a gente está projetando aqui, acho muito difícil que ele seja um candidato ainda, porque vamos supor que ele perca mesmo 19 jogos, ele jogou 41 dos 43 do Lakers, né? Ele jogou quase tudo até agora, show de bola. Mas aí você perdendo mais 19 jogos, você perderia ali pelo menos 21 de 72. É muita coisa, né, Guilherme? Você perder 21 jogos de 72, você ficaria ali com 51 jogos. Não sei se... É suficiente para você ser lembrado para essa votação de MVP. Se tiver, por exemplo, um Kit que ainda não perdeu jogo nenhum na temporada, jogou todos, né? É, e tiver com a campanha melhor que a do Lakers, e se tiver com esses números que, que são nesse momento ainda mais impressionantes que o do LeBron, fica difícil defender a tese de LeBron MVP. É, se o Denver tiver melhor campanha, Kit melhores números, e perder menos jogos, fica quase risível, né? E, e, então acho que o LeBron. Se perder essa quantidade de jogos, Guilherme, passar de 15 jogos, eu acho muito difícil ele ser cotado para MVP, e talvez fosse a última chance dele de conseguir o seu quinto MVP, que ele tanto adoraria ter, né?
0: É, deve ter sido, muito, deve ter sido um baque enorme nesse aspecto. Mais uma vez, né, é, o LeBron ficando de fora de uma briga pelo título que a gente sempre dialoga né a respeito de ele ser o melhor jogador da NBA, mas não ter o título de MVP. Isso já tá durando demais, né? É pouco cinco MVPs? Seria pouco, né? Seria muito pouco. É, não sei, fico frustrado também. Acho que a ausência dele pode normalizar, por exemplo, a inclusão de um candidato, que eu até, até a gente conversou sobre isso, eu queria colocar ele, mas você até falou, pô, mas o que ele fez no Houston não dá, mas eu, eu, eu acho que o Hardy tá jogando bola de MVP. É, se o Brooklyn for o melhor time da temporada regular, eu acho que o Harden é o MVP do Brooklyn. Mas pô, mas ele jogou muito mal no começo da temporada. Bom, mas se o Lebron tá na lista e ficou fora tantos jogos, ignora aquela parte do Harden e vira um argumento. Por enquanto, eu, e, e tem a lesão do Embiid agora, né? que, que era o favorito quando se lesionou. É, você pode contar para as pessoas aí, Lucas, a ousadia que você fez lá na KTO a respeito dessa, desse prêmio? Então, assim que o, o Embiid se
1: machucou, eu pensei, poxa... É... O Lebron, eu acho que vai ser o favorito pra ser MVP, mas o Kit tá com números tão incríveis e as odds são tão atraentes que eu vou fazer uma fezinha aqui. Guilherme, quando eu tenho valor quebrado lá no, no, na casa de aposta, <risos> eu fico muito tentado a arredondar, né? Então tava quebrado 1,40 e eu é, apostei não 1,40, né, eu pego esse 1,40 junto com mais algumas dezenas de reais e, com faço, 10. e faço essa aposta para arredondar, né, então era uma ódio muito boa naquele momento, 6 e alguma coisa para ser MVP, acho que 7, e aí agora ele já é, nesse momento lá, o favorito para ser o MVP da temporada, lógico, tem a volta do Embiid, a gente não sabe quando vai ser, a do LeBron a gente não sabe como vai ser, a gente até ressaltou no começo aqui, Guilherme, que o tempo não faz sentido para o LeBron, né? As coisas nem sempre fazem sentido com o corpo do LeBron. A gente não pode ainda é, dizer que de fato ele está fora da briga, mas a minha impressão hoje é que ele está sim, de fato fora da briga. É, o fato do James Harden ter feito o que fez com o Houston acho que meio que invalida a, ele concorrer esse ano para a MVP. É meio que o que o LeBron fez é, é bem pior do que o que o LeBron fez com o Cleveland, mas eu acho que o sentimento é o mesmo ali, né? Naquele primeiro ano de LeBron no Miami ele podia fazer o que fosse, as pessoas não votariam no LeBron para MVP naquele ano, como não votaram, ele ficou em terceiro, eu acho, naquele ano. É, então, acho que o Harden não tem chances reais por conta do chamado rancinho, Guilherme, rancinho do, do, do votante. O Yannis tem bola, tem número, e o Milwaukee provavelmente vai ter campanha para ser MVP, mas as pessoas vão dizer, cara, ele jogou dois anos seguidos... Lebron não ganhou três anos seguidos, Michael Jordan não ganhou três anos seguidos, por que o Giannis <risos> vai ganhar três anos seguidos, né? Então acho que os, time, os votantes vão estar olhando de maneira atraente para outros nomes. Hoje eu vejo muito forte o nome do Jokic, vejo também com olhos muito atraentes as chances de Damian Lillard, é uma campanha similar é, do Jokic não do vento. É um cara que mete muito Game Winner, então fica muito na mente das pessoas. Cara, esse cara é muito especial, ele ganha jogo, ele garante vitória. É... O time está com a mesma campanha do, do Nuggets nesse momento, né? 25 vitórias 17 derrotas. Ele é tão importante para o time quanto o Yokichi é para o Denver. E jogou boa parte da temporada sem o CJ McCollum, né? o principal sidekick dele. Também sem o Nurkic, né? que seria o, sei lá, o terceiro nome. Ano passado talvez tenha sido o segundo melhor jogador do time. Mas esse ano o CJ McCollum tava jogando muito né, quando se contundiu. Então vejo também o Lila nessa briga. É, Kawhi sempre é Kawhi, né mas o Clippers, se não for um dos dois primeiros seeds, eu não vejo assim como uma campanha... É. Falta sex appeal para ele Isso, tem, tem, que ser, tem que se impor. né Para ser o Kawhi esse MVP, é. ele tem que se impor... Tanto Acho mais campanha, fácil o Luca ser MVP do que o Kawhi. Pode ser, mas a campanha do Luca tá, tá bem longe ainda, né? Mas número o Luca tá vai bem. ter, provavelmente, aí do nível do Kit, né? Então, seria. É bem diferente dos anos normais, digamos assim, porque a essa altura a gente já tem uma ideia muito grande, com mais da metade da temporada rolada, a gente já tem uma ideia muito grande de quem, são os, quem serão os vencedores, pelo menos os grandes favoritos, né? E a gente falou aqui de 4, 5, 6 nomes que, com chances reais e os dois que provavelmente terminaram em primeiro e segundo. É, talvez sequer terminem como finalistas, né? que seriam Embiid e LeBron, uh, sei lá, três semanas atrás era meio barbada, né? que seria entre Embiid e LeBron esse prêmio, hoje a chance de um dos dois ganhar já é bem pequena, acho que não, dificilmente ficam entre os três primeiros se realmente perderem mais de 20 jogos cada. É, então um monte de nome concorrendo, um monte de história boa também concorrendo, né? Sempre se, se fala muito em narrativa, em prêmio para MVP, mas uma tristeza grande quando a gente pensa os motivos por que está em aberto esse prêmio, né? Seria muito mais divertido se tivesse uma corrida entre LeBron e Embiid, com todo mundo bem, todo mundo saudável. E com Jokic, com Lila chegando também, porque são campanhas incríveis. E, engraçado, né? Os dois líderes do Oeste são times coesos mas que talvez não ofertem um nome para MVP, né? O Jazz e o Phoenix Suns são times muito, muito bons, coletivamente muito completos, mas que fica com a impressão de que não tem um MVP claro desses times, então eles ficam meio que, que correndo por fora, né? Ele, quer dizer, eles, eles sequer são citados na, 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 na corrida de MVP, mas o fato deles de ocuparem ali as duas primeiras posições do, da Conferência Oeste acaba meio que deixando difícil para os que estão logo atrás, né? Para justificar, porque, por exemplo, o Lucas mesmo considera que para ser MVP você tem que ficar entre os dois da Conferência, né? Se for Utah Jazz e Suns os dois primeiros, o Lucas já não vem MVP no Oeste, né, Guilherme?
0: Não, não tem, não faz muito sentido. E do outro lado, durante tá jogando, o Kairi também <risos> até ficou fora parte de temporada, etc. E o Harden tá bloqueado aí, né? Então não vai ser o Nets. O Yannis já trouxe o argumento. Então, abriu tudo, me né? embaralhou. <risos> E aí, esse se ano vai ser doideira, Guilherme. É, assim embaralhou, eu vou começar a fazer campanha pro Luca, porque meu argumento pro Luca era só campanha. Agora que não tem mais argumento, e vou fechar não com quer ele.
1: E a gente não quer o MVP de Belgrado? Porque o Jokic talvez seja esse ano, né? Porque daqui a pouco o Luca vai começar a empilhar, Guilherme. Mas olha os números do Jokic: 27 pontos por jogo, 11 rebotes, 8.6 assistências, cara. É bizarro.
0: É, não, não, não tô aqui pra falar mal do Jokic, não. Lucas, é, não podemos terminar esse podcast antes de falar de outra bad né, desse final de semana, que foi a lesão no pulso, no punho, do Lamelo Ball, é, favorito até agora. E para ser o. A diferença calor de pulso. Do
1: ano. e punho, Eu acho que é no pulso, Guilherme. É, punho é, é a mão fechada, bem. né?
0: Não, é, não quero entrar em detalhes aí, mas vocês entenderam <risos> onde que foi a lesão, mas tem uma diferença aí. É, enfim. É uma lesão ah, muito chata, né? muito frustrante, ainda mais no, no momento que o menino estava vivendo. É, a gente tem muita piada aqui, mas, cara, jogando muito, com A gente não tem muita piada,
1: você tem muita piada pelo o Maelo Borg, né? Não, eu não aqui tenho só tenho um carinho.
0: Não, você tem muito carinho, as pessoas têm muita piada de que eu sou hater, que não é o é meu perfil. Okay. Mas assim, é, pô, não tem como não ficar triste, assim, na moral. É, foi muito foi, é muito chateante quando assim qualquer craque se lesiona a gente fica chateado é, no ano de calor o menino jogando muito ah frustrante demais né Lucas? um final de semana difícil aí para os fãs da modalidade que gostam ali do basquete arte basquete arte basquete moleque
1: é verdade Guilherme era uma temporada de confirmação porque cara Muita gente duvidou de Lamelo Ball, né? Assim, poxa, é só hype, é um jogador que as pessoas falam porque é da família que tá, porque o pai fala muito, e a gente vê em quadra que não, né? A gente vê em quadra um cara muito capaz de ser o principal ball handler de um time por anos e anos e anos, né? No primeiro ano ele tá fazendo isso, poxa. Então, é pra esperar que a carreira seja muito, muito promissora, né? Que a gente espera que a carreira seja incrível do Lamelo pelo que ele fez nessa sua primeira temporada. O grande, o grande gargalo, né a grande preocupação era o chute e ele já chega chutando acima de 37%, o que é acima da média da NBA, né? Então, se a principal preocupação com o jogo do menino era uma coisa que ele está fazendo acima da média geral da NBA... Então, a expectativa é de que ele realmente encontre o seu lugar e que seja um lugar de muito destaque. Sua pontuação, 16 pontos por jogo, eu não esperava. Eu esperava isso de 6 assistências para cima, realmente, porque é o estilo de jogo dele. É, esperava até mais turnovers, esperava um, um lamelo muito agressivo, né? Na busca pelo, pela jogada mais plástica, pela jogada do, pelo maior highlight. E a gente vê alguns erros dele nesse aspecto, mas de maneira geral, um cara que contribuiu muito, muito pro time dele. Tinha gente que lembra, que eu não vou falar quem é, porque eu acho deselegante falar isso, mas gente com podcast de basquete aí, né? Um podcast mais ouvido do Brasil que falava coisas do tipo, ah, ele vai ser aquele cara com muito highlight, mas que você vai ver e não tá ajudando o time a vencer, né? É... E apesar de conversar com essas pessoas diariamente aí, que falam esse tipo de, de doideira, eu só tenho a dizer que, poxa, que bom que o Lamelo conseguiu é, dar um Hum, cala a boca nessas pessoas tão agressivas, Guilherme. Ele conseguiu realmente internecer, conquistar muita gente que tinha coração fechado para ele, porque é um, um estilo de basquete, como você falou muito bem, né, Guilherme? Moleque diferenciado, é um cara que, poxa, vê o jogo diferente, né? É um cara que faz coisas que a gente não está acostumado e a gente fica muito triste que tenha acontecido dessa maneira o fim da, da temporada dele. A gente vê outros novatos crescendo nesse momento e fica aí em aberto também. Ele não volta mais, né então ele vai ter esse número de 41 jogos aí até o fim da temporada. Passou da metade, ok, mas ainda assim se a gente encontrar outros novatos com números similares, as pessoas vão começar a dizer, poxa, mas o Anthony Edwards jogou 60 e poucos jogos, né então por que, que ele não é o novato do ano? O Anthony Edwards esses dias, Guilherme, deu uma vitória incrível do Minnesota em cima do Phoenix Suns, fazendo mais de 40 pontos no jogo, me irritou muito, muito o Anthony Edwards, é, então a gente vê alguns novatos aí começando a crescer nesse momento da temporada, é, o Anthony Edwards nesse momento tem 17 pontos de média quase, 4 rebotes, todas assistências e meia, lógico, né, a campanha do Team Wolves é ridícula, é, a gente vê a produção por minuto dele comparado com a do Lamelo, é, é, não dá para comparar nesse momento, mas ainda assim, ele vai ter um montão de jogos a mais. Então acho que ficou em aberto também essa disputa pelo novato do ano.
0: Lucas, não prestei muita atenção no que você falou agora há pouco, porque eu estava vendo aqui ó, o placar da NBA, a gente está gravando durante a noite mas se você falou alguma coisa relevante aí o amigo ouvinte vai depois me mandar uma mensagem para me avisar né então desculpa aí
1: okay. se por acaso
0: você tocou algum tópico que eu não posso não pude responder Lucas reta final do nosso podcast fica aqui o convite mais uma vez apoie o Café Belgrado se você gosta do Belgradão se você quer que a gente continue produzindo podcast séries e com periodicidade aí aumentando às vezes né nessa semana aí esse mês aí nós aumentamos bastante a periodicidade vocês devem estar notando aí é, o Elástico está sendo atualizado, o Pingado certamente está sendo atualizado. Vai ter agora final no sábado do Belgrado Sports Show. Estamos no TikTok, que doideira! Estamos na <risos> Twitch, estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter. E tamo, temos nosso canal no Telegram também. Então. Guilherme, como, é tá como é que tem tá a freira? Como
1: é que tem a freira? Que você falou que está tendo jogo agora. A freira está sendo notícia essa semana?
0: A freira, ela, inclusive, ela fez lá uma análise de que o adversário matava muita bola de três e, chute, e tinha um, muito, um ótimo aproveitamento próximo à sexta e que ela ia fazer uma oração para que eles não tivessem. <risos> e deu certo, né? É, isso aí. Os jesuítas, Lucas, eles são poderosos. É... Ô, Lucas, é, antes de encerrar o podcast, eu vou pedir para que você diga aí. É... Falta três dias para. Pra para nossa trade deadline. O que o amigo ouvinte do Café Belgrado pode esperar aí do Café Belgrado na trade deadline?
1: Caramba, nem eu sei, Guilherme. Espero aí que a gente tenha pelo menos um podcast urgente, ou seja, que alguém de muita relevância foi trocado a gente quer falar sobre isso imediatamente. É... Mas espero pelo menos um podcast urgente. Mas tem que ter motivo para isso, né? A gente vai fazer podcast urgente se tiver troca do Telenhot e Turker por alguém peba, né? É... Mas eu adoraria ver também, por exemplo, o Queridos. Rick Rubio trocado. Porque o cara tá no Minnesota e o que ele fez pelo Phoenix Suns é, foi algo muito importante ali, naquela, principalmente no período da bolha. E eu acho que ele merece aí jogar playoff, porque ele tá chegando numa fase da carreira que daqui a pouco acaba, né, Guilherme? Então, quero um playoff <risos> pro Rick Rubio, espero que ele seja trocado nessa trade Deadline. E espero um, uma cobertura intensa do Café Belgrado, como tem sido desde 2018, nossa primeira trade Deadline. Agora estamos indo pra quarta, Guilherme, olha como o tempo passa, né?
0: Pois é. Uma, uma delas, você lembra, que a gente gravou juntos lá em, no hotel em Franca? 2019. Estava foi a 20. segunda? Não, a terceira já, né? ou foi a segunda?
1: segunda. A terceira foi durante a pandemia, foi uma tristeza.
0: Não, foi pré-pandemia. Ah, foi, né? O Lucas, eu tô na expectativa. Eu não queria que fosse frustrante esse ano, não, viu? Eu tava... Tava meio que no hype de, de ter coisa boa, eu, tava, eu fiquei meio lento aqui no raciocínio que eu tava pesquisando, o Rubio jogou playoff já no Utah Jazz, pô.
1: Não, eu sei, ah. mas a, agora daqui pra frente são poucos anos pro Rubio, eu quero que ah, ele jogue o ah, um máximo de playoffs possíveis, jogado. né? Porque ele ah, ficou okay. fora durante o período da carreira inteira no Minnesota, aí joga no Utah, mas depois disso eu acho que ele não jogou mais, né?
0: Não, só no Utah mesmo, Exum. foi... Foram 11 partidas como titular, 5 vitórias, 6 derrotas, 4 double-doubles e 1 triple-double. Informação aí. Pouquíssima é... carreira de playoff, né? Ele que é um cara é, que jogou pequeno. muita coisa, partida relevante pelo clube antes
1: de chegar na NBA e pela seleção espanhola, lógico, né? É, mas em, em, na NBA, assim, playoff, pouquíssima experiência e ele é um cara que acho que tem muito a contribuir. É, e Guilherme... Podia ir pro Knicks, hein? Podia, cara. Tá aí, tô o ruben no Knicks. Faz tô sentido, o Rubens... inclusive.
0: Faz sentido, viu?
1: parei o Ruben em várias equipes até no Clippers né o Clippers não tem muito carisma acho que o Ruben seria aí uma adição de muito carisma para o time do Clippers é, Ia falar outra coisa mas esqueci Guilherme. fiquei tão triste aí Era com essa troca vibe aí do podcast você hoje que assim talvez esse fato do de não ter favorito para MVP não ter favorito para título talvez acabe deixando a trade deadline mais animada aí né de repente é, todos os times acham poxa só preciso de uma peça né e aí seja uma super animação na trade deadline
0: é isso. É, eu estou, estamos gravando isso na segunda-feira à noite, né? Vai ter jogo da Discord daqui a pouco no BBB <risos> e depois do eu jogo da Discord. Espero que a Juliette não se machuque, Guilherme. Porque ah, já foi não. Lebron, foi Lamela. Alguém não, não protege tá a não. Juliette? É, só machuca o coração dela diariamente, Lucas, Isso aí a gente não consegue protegê-la porque tá, tá, tá duro, hein. Meu Deus do céu, é, o Hawks e Clippers vão fazer um jogo agora à noite, eu peço para o amigo Vinte preste atenção nesse Hawks aí do Nate McMillan, um técnico aí que tá calando muita gente hein Lucas, lembra o tanto de paulada que ele levou quando ele saiu do, do Indiana Pacers ano passado e tá entregando um time aí bem interessante aí depois que o Lloyd Pierce saiu, fiquem atentos aí ao Hawks, vocês imaginam que eu ia terminar esse podcast falando do Atlanta Hawks?
1: Guilherme, achei que a gente poderia ter parado falando da Juliette. Forte abraço.
0: Não foi destaque final isso? Hoje não tem destaque final? É a Juliette, cara. Vai começar. Até a próxima.